0: Tornati a questa quarta puntata di Che Fugata, la seconda delle due puntate dedicate al flauto magico, di questo speciale dedicato appunto al Zauberflöte di eh, Wolfgang Wolfgang Amadeus Mozart. La settimana scorsa abbiamo analizzato e raccontato la storia del primo atto, quindi il consiglio è eventualmente di ascoltare prima la puntata 3 e poi eh, tornare su questa. Oggi infatti racconteremo il secondo. Sarastro riunisce tutti i sacerdoti e propone che Tamino sia iniziato alla saggezza passando attraverso le prove rituali, anche a rischio della sua stessa morte.
1: L'aria con coro di sarastro, ad agio in Fa maggiore, è, in misura ancora maggiore degli altri numeri solistici della Zauberflöte estremamente succinta. In realtà non si tratta neppure di un'aria in senso stretto, bensì di una sorta di arioso suddiviso in due strofe, la prima modulante a Do maggiore e la seconda invece a Fa maggiore. Ciascuna strofa terminata con la medesima formula cadenzale, una sorta di ritornello che viene ripreso subito dopo dal coro, e che ricorda le notte su cui Pamina e Papageno terminavano il loro duetto.
0: Reichen an die Gottheit an, si innalzano fino alla divinità. Tamino e Papageno vengono introdotti. Tamino accetta la disfida, Papageno esita. La prima prova consiste nel rimanere in silenzio, quando appaiono le tre dame della regina della notte. Papageno fa fatica a trattenere la sua lingua, ma Tamino gli impedisce di parlare.
2: Du bist verloren. Nein, 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 das wäre zu viel. Papa, geh doch, schweige still. Wirst du dein geliebter Recht, nicht mit Weibern hier zu sprechen? Wurde sehr, wie sind meine Kinder? Stille Sagen, schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still.
1: La prima sezione si apre con le tre inquietanti domande delle tre dame. Lo stile è anche in questo caso del singspiel con brevi melodie in stile sillabico dal ritmo omogeneo basate sui gradi fondamentali della scala e con un'accentuazione che riflette fedelmente quella del verso poetico.
0: Nella seconda sezione, invece, le dame cercano nuovamente di terrorizzare Tamino e Papageno, dicendo inoltre che la regina della notte è riuscita a penetrare nel tempio. Ciò suscita le risposte sdegnose di Tamino e il suo tentativo di zittire l'amico.
1: Il canto delle tre dame è ora basato su crome, che col loro ritmo incalzante
0: cercano di esercitare una pressione psicologica sui due uomini. Nella terza sezione, le donne provano la strategia della seduzione, rallentando il ritmo e dispiegando degli eufonici accordi di sol maggiore. La risposta di Tamino e Papageno dà luogo a un canone dall'effetto piuttosto comico. Nella quarta sezione, l'unica nella quale le cinque voci cantano assieme, le tre dame si danno per sconfitte e annunciano la ritirata.
1: L'ultima sezione ha invece la funzione di coda, un coro di iniziati dietro le quinte ha scorto le donne e in un drammatico do minore grida che il tempio è stato violato. Le tre dame vengono ricacciate negli inferi mentre l'orchestra esegue un violento accordo sincopato di settima diminuita al quale partecipano timpani e tromboni bassi impiegati solo in questo punto nell'intera opera.
0: Monostatos scorge Pamina addormentata e quindi vorrebbe sedurla.
2: Alles mit der Liebe, Freude, Schnee, Kende, Kesse, Kisch. Undi solli Liebe meinen, Weil ein Schwarze, Hässlich ist, Weil ein Schwarze, Hässlich ist. Ismidt, Kein Herz, Liebe, Kisch.
1: Come nel finale primo, anche nell'aria di Monostatos viene presentato con un tema nervoso, che ripete in modo ossessivo le stesse note della scala Do e Sol. Ciò per certi versi ricorda le melodie di Papageno, ma allo stesso tempo è profondamente differente.
0: Papageno e Monostatos sono entrambi personaggi a una sola dimensione, che cantano ariete strofiche di tipo popolaresco. Tuttavia, mentre in Papageno si esprime un profondo legame con la natura, in Monostatos viene alla luce un carattere nevrotico e ossessivo. Egli è lussurioso in quanto nevrotico, e ciò ha a che vedere con il suo stato sociale di essere umano privato della libertà ma proprio mentre monostato sta cercando di sedurre Pamina all'improvviso appare la regina della notte che per vendicarsi vuole persuadere la figlia a uccidere Sarastro e impedire quindi l'iniziazione di Pamina Mentre nel primo atto la regina della notte aveva cercato di impressionare Tamino con la sua regalità, nel secondo, trovandosi da sola di fronte alla figlia, non ha più bisogno di travestimenti. Gettata la maschera della madre pietosa, la sovrana lascia finalmente emergere liberamente il lato più profondo del suo carattere. Quella sete di vendetta che la fa esplodere in una delle aree più famose della storia dell'opera europea.
1: L'aria, allegro assai in re minore, è più breve di quella del lato primo e ha una forma irregolare che abbiamo già visto in altri numeri solistici della Zabelfrote, con due sezioni principali e l'assenza della ripresa, sostituita qui dalla citazione di poche battute della prima sezione. La prima sezione, quella che avete appena sentito, si apre in medias res senza introduzione strumentale con un drammatico re
0: minore. Ma l'infernale re minore viene presto abbandonato a favore del relativo maggiore. Sembra quasi che il furore abbia fatto letteralmente perdere alla regina ogni logica musicale.
1: Al termine della prima sezione dell'aria, fermamente ancorata fa maggiore, la regina della notte inizia a dare libero sfogo al suo virtuosismo vocale, che come avete sentito
0: si dipana su una sillaba finale, mer, che volendo dire più, in questo caso significa mai più.
3: Sì.
1: Nella seconda parte dell'aria, che avete appena sentito, la regina della notte continua a minacciare la figlia, ricorrendo a un'antichissima immagine musicale del segno di comando,
0: il salto discendente di ottava. Alla fine di questa sezione ritornano i vocalizzi, stavolta in terzine e ripetuti a modi eco dal primo violino e dal flauto, quasi a sottolinearle da un lato il carattere strumentale, dall'altro invece a indicarne simbolicamente che l'ira della regina inseguirà Pamina per ogni dove. Le ultime battute di questa sezione sono una citazione variata della prima. L'aria si conclude con un drammatico recitativo accompagnato in guisa di coda che in un certo senso rimpiazza il recitativo che ci saremmo aspettati all'inizio di quest'aria. Monostatos, che ha sentito tutto, esige l'amore di Pamina in cambio del proprio silenzio, ma per fortuna interviene Sarastro, che lo allontana e promette alla sconsolata fanciulla l'amore di Tamino e il perdono per sua madre.
4: Sai, in Mer-
1: Alle minacce di vendetta e all'atmosfera inquietante dell'aria precedente si contrappone in maniera nettissima la seconda aria di Sarastro, questo larghetto in Mi maggiore e tempo due quarti, che parla di perdono e che anche dal punto di vista tonale si colloca quanto più lontano possibile dal brano precedente. Nel suo breve assolo di due strofe Sarastro acquista finalmente quel calore e quell'umanità che mancavano alla sua prima aria, la graduale ascesa da Si Primo ad Odia Esistenza, un, una semplice scala nella tonalità di Mi maggiore, ha la capacità di comunicare una calma e una speranza di riscatto che da sola riesce a liberare il personaggio da quella rigida gabbia morale in cui sembrava essere imprigionato nell'aria con il coro.
0: Tamino e Papageno sono ancora soli per la prova del silenzio. Appare però una vecchia. Papageno di nuovo, non resiste alla tentazione di parlare ed è redarguito dai tre fanciulli. La prova è difficile per Tamino, poiché giunge Pamina e rimane profondamente rattristata di fronte al suo ostinato silenzio, che scambia per una cattiva indifferenza.
1: Ecco dunque che Tamino e Papageno devono superare la prima prova, che è la più dura, è quella del silenzio. Con il suo flauto Tamino ha involontariamente attirato Pamina, che tuttavia sprofonda rap- rapidamente dalla felicità di aver ritrovato la persona amata nella più nera disperazione. Tamino, infatti, la ignora e non le rivolge neppure una parola. Il dolore di Pamina si esprime in quello che è senza dubbio il momento più toccante dell'intera opera, Un'aria bipartita
0: in sol minore senza ripresa in un cullante ritmo di 6 ottavi. La tonalità di sol minore ha un valore simbolico all'interno dell'opera, ma non solo, si pensi all'area di Barbarina nelle Nozze di Figaro e comunque è legata alla perdita dell'amore. Nella stessa tonalità infatti Papageno manifesterà poche scene dopo l'intenzione di suicidarsi nel finale secondo. La prima sezione si conclude con un lungo ed espressivo melisma in
1: si bemolle maggiore, che, se da un lato ci ricorda che Pamina è la figlia della regina della notte, le due donne sono le uniche a intonare melismi nell'opera, dall'altro segna anche una distanza nettissima dalla madre, dato il carattere eminentemente vocale della melodia e l'accento sulla parola Herz, cuore. Alla falsa esibizione di virtuosismo della regina della notte si va quindi a contrapporre qui la sentita
0: effusione di dolore di Pamina. La seconda parte dell'area, che si basa sulla seconda strofa del testo poetico, elabora gli elementi meto- melodici esposti precedentemente: cromatismi, seconde minori discendenti, salti di settima diminuita, arpeggi di settima, eccetera, per concludersi con una variazione sulle parole Hu in tode, pace nella morte, un'efficace raffigurazione musicale della morte. Sarastro fa incontrare Pamina e Tamino perché si dicano oddio prima che il giovane affronti le prove più pericolose, mentre papageno è lasciato a se stesso. Non è stato all'altezza. Ma l'oratore annuncia il condono delle colpe. Egli desidera una compagna, Papagena. Gli appare così, nel suo vero aspetto, ma subito sparisce.
2: So ein sanftes Bonifien, wer ist für mich? Wer für mich? Wer für mich? Dann stecke mir trinkend und essen, dann könnt ich mit nicht essen. Des Lebens als weiser wie Freund, nemico di un sein, Dann könnt ich mit sito, Mich cane Des Lebens als Weiser wie Freund.
0: Perché non ha rispettato l'ordine di tacere Papagheno è condannato a restare per sempre escluso dal circolo degli eletti ma in cambio ha ricevuto del vino e ciò sembra renderlo molto felice eppure si rende conto che ancora manca qualcosa a completare la sua beatitudine una ragazza o una donna matura, insomma una compagna alla quale ha pensato per la prima volta durante il duetto con Pamina Papagheno è un uomo pratico che non si perde in romanticherie pertanto accompagna il suo canto con il glockenspiel evidentemente nella speranza che lo strumento magico possa aiutarlo a realizzare il suo desiderio La sua allegra canzonetta d'amore è nella forma francese del couplet, frequente nel Singspiel tedesco grazie al suo legame con l'opera Comique. L'aria è composta pertanto da due sezioni musicali contrastanti, che vengono ripetute senza variazioni, ma con la parte del glockenspiel progressivamente più virtuosistica. La prima sezione ha un saltellante ritmo di marcetta, andante in fa maggiore in due quarti, ed è introdotta da otto battute strumentali, orchestra e glockenspiel che ne anticipano il tema.
2: Keiner Gefahren. Helf' einer mir nur 11 minuti, 11 minuti, Ich minuti, 11 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 minuti,
0: i tre fanciulli scorgono Pamina disperata ed intenzionata a rivolgere verso di sé il pugnale avuto dalla madre, la persuadono e l'accompagnano nel luogo in cui Tamino si accinge a superare la prova del fuoco e dell'acqua, scortato da due armigeri. Gli innamorati si abbracciano, escono indenni da tutti gli ostacoli e sono ammessi alla suprema felicità. Papageno si abbandona alla disperazione credendo di aver perso per sempre la sua compagna, e sta per impiccarsi quando i tre fanciulli gli ricordano che possiede il glockenspiel. Papagena ricompare per divenire definitivamente la sua donna.
1: Il miracolo stavolta si compie e appare in scena Papagena. Si tratta di una delle pagine più celebri e divertenti della Zauberflood, nella quale la musica dispiega un irresistibile vis comica. Lo stupore iniziale dei due personaggi che rimangono sbalorditi senza riuscire a parlare viene sottolineato da un motivo staccato e saltellante degli archi
0: di otto battute, che forma un ritornello ripetuto altre due volte di seguito. A partire dalla seconda entrata i cantanti iniziano a balbettare le prime sillabe del loro nome pa pa pa, alternandosi e imitandosi ma con entrate sempre più rapide fino ad arrivare a una raffica di crome ribattute, un vero scioglilingua o, se si preferisce, un assaggio di poesia dadaista con più di un secolo d'anticipo.
1: Poiché anche i figli avranno i nomi dei genitori e si prevede una prole assai numerosa Papagheno e Papaghena continuano a sciorinare
0: cascate di pa
1: pa pa fino alla fine del pezzo.
0: In uno dei passaggi musicalmente più divertenti, i violini rispondono all'elenco dei nuovi nati con delle scale ascendenti di croma in re maggiore, sempre uguali, che a noi ascoltatori del XXI secolo fanno pensare a una catena di montaggio.
1: Le oltre 350 battute dedicate a Papageno nel secondo finale, sommate alle due aree solistiche del primo e del secondo atto, finiscono per farne il vero protagonista dell'opera, almeno sul piano musicale.
0: Ciò in parte si spiega col fatto che il ruolo fu scritto originariamente per l'autore del libretto, Schikaneder, che era un brillante attore comico e che pertanto si è riservato una parte principale. Del resto, l'opera è una farsa popolaresca e pertanto è più che giustificato il fatto che il registro comico abbia una grande importanza nell'economia complessiva della Zauberflotte. Ma è indubbio anche che la lunga parentesi comica del finale secondo assume un significato speciale come trionfo dello spirito vitale e della pura gioia musicale sulla gravità del mondo. La regina, le tre dame e Monostato si sono introdotti di nascosto nel tempio per realizzare i loro progetti di vendetta contro Sarastro, ma rimangono imprigionati per sempre nelle tenebre, mentre Tamino e Pamina appartengono definitivamente al regno del sole. <SILENCIO>
1: Dopo un breve recitativo di Sarastro, l'undicesima e ultima sezione del finale secondo è occupata da un coro di giubilo, che avete appena sentito, suddiviso a sua volta eh, in un'introduzione lenta, dominata da due motivi ormai familiari. Il triplice accordo, esposto in forma variata dall'intera orchestra che abbiamo sentito nella nell'overture, ancora comunque chiaramente riconoscibile col suo ritmo puntato, e il motivo discendente che è stato affidato in questo caso ai soprani, che inspiegabilmente compaiono nuovamente in questo universo maschile. All'introduzione fa quindi seguito un veloce tema marziale, allegro in mi bemolle maggiore, ecco la tonalità di nuovo,
0: esposto dapprima dall'orchestra e quindi ripreso dal coro. La ripresa del motivo di marcia iniziale conclude solennemente l'atto in una radiosa affermazione del mi bemolle maggiore con cui l'opera era stata iniziata. Si conclude quindi qui, questa seconda puntata, appunto di due puntate di speciale per il flauto magico di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart, noi comunque torniamo la settimana prossima, cambieremo un po' epoca e cambieremo un po' stile perché andremo a sentire Prokofiev con il suo Pierino il lupo.